0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Ricoudère, des invités, des actualités, des sorties pour la famille. C'est absolument tout ce que vous pouvez retrouver chaque semaine à la radio et en podcast en écoutant votre émission Que faire des mômes Mon invité est le petit-fils de l'acteur Fernandel et le fils du chanteur Franck Fernandel. Il a été animateur et journaliste spécialisé dans le cinéma. Il s'est ensuite consacré au théâtre. Aujourd'hui, il est formateur d'acteurs, metteur en scène et auteur de pièces de théâtre. Il y réalise des documentaires et mène une activité de photographe. Mais il est aussi conteur, si je je le reçois aujourd'hui, c'est pour parler de son magnifique livre-cd regroupant les 17 plus belles fables de Jean de La Fontaine, les fables de La Fontaine racontées par Vincent Fernandel, Vincent Fernandel et donc faire des mômes. Mais d'abord, comme chaque semaine, voici la rubrique actualité préparée par Adeline Emiliam des Petits Cultivés. Découverte d'une cité perdue vieille de 3000 ans, la plus grande de l'Égypte ancienne. Des archéologues ont découvert au sud de Luxor, une cité égyptienne construite il y a 3 millénaires par le pharaon Amenhotep III. Le site devait être le plus grand centre administratif et industriel de l'Égypte ancienne. Son étude donnera un précieux aperçu de la vie sous l'Égypte antique. Depuis septembre 2020, les archéologues fouillent la zone située entre les temples des pharaons Ramsès III et Amenhotep III avec un objectif découvrir le temple mortuaire de Toutankhamon, mais en quelques semaines des constructions en briques en terre crue sont apparues dans toutes les directions. L'existence de cette ville très active sous les règnes du pharaon Akhenaton et de son fils Toutankhamon était connue des spécialistes mais ils ignoraient son emplacement exact. Les travaux sont en cours et la mission espère découvrir des tombes intactes remplies de trésors annoncent les archéologues. C'était votre rubrique actualité préparée par Adeline Emiliam. Vous pouvez retrouver l'actualité des Petits Cultivés sur www.lespetitscultivés.com ou sur Instagram. Des idées de lecture et de sorties culturelles pour se cultiver tout en s'amusant. Vous écoutez Que faire des mômes, il est l'heure à présent de retrouver mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Fernandel. Bonjour Vincent Fernandel. Bonjour Eric. Alors vous publiez aux éditions Fleurus un magnifique livre cd Les Fables de la Fontaine, raconté par Vincent Fernandel. Alors comment est né ce projet
1: bah Écoutez, c'est un projet dont je ne suis pas à l'origine. Euh, comme souvent d'ailleurs, je, je suis bon pour suivre les idées des autres, mais <rire> pour les avoir un peu moins parfois. <rire> c'est venu tout simplement de la productrice Fanny Tempesti. Euh, qui est la fille du producteur historique de mon père, Gérard Tempesti. Ouais. Donc, on s'est connus euh, bah, très jeune en fait avec Fanny. Et euh, comme elle me connaît bien, elle a remarqué euh, qu'avec les petits, et eh bien, ça passait très très bien euh, avec moi. C'est-à-dire qu'ils m'écoutent, ils aiment bien quand je leur raconte des histoires, euh, je m'amuse avec eux. Et elle m'a dit, euh, vu que t'es un homme de culture, mais aussi un homme euh, que les enfants aiment beaucoup, il faudrait faire un projet qui allie les deux. Alors, je lui ai dit, écoute, trouve l'idée, et puis si elle est bonne, on la fera. <rire> et elle a trouvé naturellement l'idée des sables de la Fontaine et euh, j'ai pas hésité très longtemps parce que je me suis dit d'abord que euh, c'est quand même une grande chance de pouvoir avoir une, une si belle matière en bouche ouais. à interpréter, c'est des textes extraordinaires et en plus de ça euh, pour une raison aussi tout à fait euh, égoïste c'est-à-dire que moi qui suis dans, dans, dans le théâtre où je donne des cours de théâtre je fais des mises en scène, j'écris des pièces euh, j'aime beaucoup le XVIIe siècle notamment Molière et Racine que je connais plutôt bien par contre La Fontaine j'avoue que j'avais des grosses lacunes et je me ah suis oui. dit finalement à l'école ah oui, oui je connaissais pas du tout en fait euh, l'œuvre intégrale et encore moins la vie de l'homme et par conséquent je me suis dit voilà une une bonne une bonne occasion non seulement de connaître l'œuvre de l'homme de manière plus ample et plus vaste mais aussi de faire des recherches euh, sur la vie de cet homme-là qui est assez extraordinaire. Donc c'est pour ça que, que le projet m'a emballé et, et c'est vrai que je sors assez rarement de ma réserve. Moi, je suis plutôt un, un homme de Londres et j'y suis très bien. Ouais. Mais quand je prends le soleil, c'est qu'il fait le bon dehors. <rire> Sinon, euh,
0: <rire> c'est temps de pluie, j'y vais pas. <rire> je vous comprends. Alors, quelques mots sur l'enregistrement de ce livre CD. Comment se déroule un enregistrement
1: Ah, Ça, c'est une très bonne question, Eric. Alors, vous savez, déjà, ce qu'il faut savoir, et ça peut paraître euh, <rire> rigolo, c'est que le, le temps de sélection et de relecture de toutes les sables ça a pris beaucoup plus longtemps que l'enregistrement en lui-même. <rire> Parce que les fables, il y en a plus de 230, donc par conséquent, il a fallu, moi je suis bon élève, hein, j'ai tout relu, euh, j ai, j ai, on a bien sélectionné, etc. Et puis une fois que ça a été fait, on a enregistré 40 fables, puis on en a gardé 17, voilà, au final. Mais l'enregistrement, ça se passe comment ben, C'est-à-dire que quand on a du La Fontaine en bouche, euh, vous savez, il faut être très humble. C'est-à-dire que la vedette, c'est La Fontaine, c'est pas Vincent Fernandel, naturellement. Pourquoi Parce que, euh, un peu comme Molière ou comme Racine, ou comme tous les très grands textes, Lorsque les auteurs euh, savent raconter des histoires avec des mots aussi ciselés, euh, avec une expression aussi formidable, avec un enchaînement euh, euh, des choses qui se fait de manière euh, si fluide et, et, et poétique, il faut soit réussir à rendre ça à l'oral pour que quand même ce langage un peu lointain aujourd'hui soit bien compris, sans pour autant non plus trop tirer l'œuvre à soi et faire juste une performance euh, qui soit un peu virtuose et casser le sens en fait des, des histoires et des sables c'est pour ça que l'enregistrement, moi ça m'a demandé quand même pas mal de travail pour être certain que tout passait bien à l'oral, pour être certain que on entende la fontaine et que Vincent Fernandel se fasse juste passeur vous voyez, oui. et ça c'est ce que dit très bien Michel Bouquet, j'aime beaucoup cette phrase il dit l'acteur le, le, ou le conteur est un médium sensible, il fait le lien entre l'auteur et le public vous voyez, et finalement quand on fait ça il faut à la fois mettre sa patte mais aussi se faire oublier, donc c'est là où où le dosage doit être un peu savant. Ouais.
0: Vincent Fernandel, alors on retrouve dans cet ouvrage 17 fables, dont les plus connues comme oui. le loup et l'agneau, la cigale et la fourmi, le lièvre et la tortue, le corbeau et le renard, bien sûr, et bien d'autres fables un peu moins connues comme, alors moi je la connaissais pas, la colombe et la fourmi, le renard et le bouc, l'âne et le petit chien. Comment vous avez fait oui. ce choix de, de fables
1: bah écoutez, déjà, on, on est parti du principe que certaines fables, euh, vu que le livre est destiné quand même à un jeune public, euh, ne pouvaient pas dépasser, on va dire, un, un certain stade d'anxiété. <rire> en ce sens que, moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est La Mort et le bûcheron. Et oui. Pour les enfants, c'est un petit peu difficile. Oui, difficile oui. Euh, le loup et l'agneau, d'ailleurs, est quand même assez euh, déjà cruel. Hein, oui, oui. Finalement, euh, hein, c est, c est, ça se finit très mal. Et puis, y a, la morale est très simple. Hein, C'est-à-dire quand on a plus fort que soi, on peut se faire bouffer. Oui. Euh, mais si vous voulez, bon, les, les incontournables, on les a gardés parce que si elles sont incontournables, on ne va pas commencer euh, à faire les, les underground à 250 en disant « oui, mais les incontournables, tout le monde les connaît, on ne les met pas. Euh, » Et puis, il y en a certaines, oui, que moi, j'ai trouvé plus poétiques aussi, euh, comme le Chanel roseau que j'ai trouvé très joli. euh euh, le renard et le bouc, j'ai trouvé ça très drôle euh, après si vous voulez la, la consultation s'est faite à, à plusieurs, entre l'éditeur, le producteur et, et, et moi-même, mais c'est vrai qu'il y en a certaines qui m'ont tapé un petit peu dans, dans le cœur on va dire, et puis dans la tête et, et celles-ci se sont imposées en fait assez naturellement, vous savez c'est pour ça qu'on en a enregistré plus qu'il n'y en a sur l'album, justement pour avoir le temps et le recul de voir celles qui quelques mois après l'enregistrement ressortaient le mieux, voilà, ah oui. donc c'est c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on savait très bien qu'il ne aurait pas 40 sables, mais après, pour savoir si celle-ci vaut mieux qu'une autre, entre l'interprétation, l'illustration musicale, etc., il faut en avoir plusieurs à éliminer. De toute façon, c'est ce qu'on fait sur n'importe quel album. Hein, quand on fait 10 chansons, ça veut dire qu'on en a assez 30, vous voyez. Ouais. C'est un peu pareil ici.
0: Vincent vernandel quelle est la fable votre fable préférée
1: Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est « Le loup et l'agneau » parce qu'elle est interprétée... Euh... <rire> j'ai beaucoup aimé ouais. de faire un, de faire un loup un peu un peu pompé sur la voix de jean Gabin et puis un agneau un peu un peu à la porcinée de Roger Carrel euh, c'était très drôle à faire mais oui une que j'aime beaucoup c'est la c'est la mort et le bûcheron qui est qui est qui est une histoire euh, oui qui est une histoire sur la sur la la peur de l'homme par rapport à sa finitude et c'est vrai que comme moi c'est un sujet qui me qui me préoccupe pas mal euh, elle, elle m'a plutôt elle m'a plutôt inspiré celle-ci mais elle n'était pas tout à fait calibrée pour pour le livre disque qu'on a sorti
0: Ouais. Est-ce qu'on peut dire que la fable la plus populaire c'est euh, la cigale et la fourmi Vous êtes d'accord avec moi
1: Je crois que euh, celle-ci, euh, tout le monde la connaît oui mm. effectivement, après euh, le lièvre et la tortue, elle est aussi très très connue. Ah oui. je crois qu'il a, a, a quand même fait euh... Euh, 4-5 euh, cubes, hein, la Fontaine. Oui, <rire> Je, oui elles, sont, elles sont parties de celle ci mais c'est vrai, c'est parce qu'à l'école, en fait, c'est celle qu'on enseigne le plus, finalement. Et à l'école, on n'a pas le temps de, de traverser l'œuvre entière de la Fontaine, ne serait-ce que les sables, parce qu'il il 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 n'a pas fait que ça, il a fait beaucoup, beaucoup d'autres choses. Si celles qui sont les plus populaires sont les plus populaires, c'est sans doute parce qu'il y a une forme d'universalité euh, sur le comportement humain qui passe les générations, et même plus que les générations, les siècles, on en est au siècle.
0: Oui. Vous avez envie d'aller euh, interpréter sur scène, justement, ces fables eh bien écoutez, euh, au tout départ,
1: avant que euh, le monde euh, ne ferme quasiment intégralement avec l'épidémie que ouais. nous connaissons, il était question qu'on fasse, euh, oui, des spectacles sur scène pour les enfants autour de ça, mais euh, comme le monde un jour finira euh, sans doute par euh, retourner à sa vitesse normale et plus au ralenti, ça reste tout, totalement prévu. Et puis ce qui est bien, c'est que de toute façon, la Fontaine, c'est intemporel, qu'on fasse un spectacle six mois avant, quatre mois après ou deux ans après, enfin, ce sera toujours d'actualité, mais... Si vous voulez, oui, euh, au départ, euh, mais ça, je vais pas se faire cosette, hein, parce que euh, moi, j'en ai marre des artistes qui font cosette à chaque fois en disant « je ne vois pas le public », etc. Euh, ouais. C'est frustrant de ne pas aller à la rencontre du public. Euh, mais déjà, la récompense, c'est que le livre marche très bien et que les retours sont bons et que, euh, déjà, ça donne du plaisir aux gens. Alors après, ne soyons pas plus royalistes que Le Roi, vous voyez déjà, euh, que ça fonctionne et que ça plaise, c'est déjà un gros cadeau.
0: Alors les illustrations sont de Charlotte Mola euh, qui a déjà réalisé plusieurs albums documentaires et fiction jeunesse. Un mot sur son oh. travail.
1: Écoutez, Charlotte Mola ce, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle a réussi à illustrer euh, avec une très grande modernité, mais aussi avec un côté un peu, un peu vintage, un peu années 60, parce que c'est son style hein, d'ailleurs, elle fait euh... Euh, c'est sa patte à Charlotte, à ce côté euh, entre le moderne et, et l'ancien. Mais ce que je trouve assez bien, euh, même très très bien dans ce qu'elle a fait, c'est que euh, le texte tout seul aurait été très aride, parce que le but, c'est n'est pas que les, que les enfants uniquement euh, écoutent les fables, mais aussi qu'ils lisent les textes pour apprivoiser cette langue et cette matière culturelle. Mais Charlotte, si vous voulez, a, a illustré de telle manière que les dessins font qu'on reste accroché aux pages où il y a les textes. Et ça, c'est très très fort de pouvoir amener justement par l'image euh, l'ensemble vers le texte, vous ouais.
0: voyez. Vincent Fernandel, alors vous êtes le petit-fils de l'acteur Fernandel et fils oui. du chanteur Franck Fernandel. Quels sont vos oui. points communs avec votre père oui. et votre grand-père
1: Écoutez, je crois que ce qu'il y a vraiment, c'est que, aussi bien mon père que, que, que mon grand-père et moi-même, on, on, on a fait tous les trois, on fait tous les trois ce métier par plaisir. C'est-à-dire qu'on euh, ne fait pas ça pour être. Euh, des vedettes du show business, alors moi j'en serais jamais une, hein. ça c'est une évidence, et puis tant mieux ça me convient très bien comme ça, et surtout par, pour le plaisir des matières qui, qui sont les nôtres mon grand-père c'était l'acting, euh, mon père c'était la chanson, bon alors moi j'ai plusieurs métiers mais parfois, euh, voilà, je, je fais aussi un peu un peu l'acteur, mais plus le compteur, parce qu'acteur c'est autre chose, euh, mais c'est d'abord le plaisir d'avoir des belles matières, et puis le plaisir d'avoir des choses qui nous font progresser c'est-à-dire qu'il manque du travail pas uniquement sur nos facilités vous voyez ouais. euh, après d'un point de vue privé euh, que vous dire les méridionaux ont quand même des traits communs on est très sensible on est très colérique euh, on peut on peut pleurer et hurler en deux minutes euh, euh, c'est c'est un tempérament du sud c'est un tempérament sanguin euh, ouais. après on n'est pas des méchants mecs mais comme dirait Ventura dans le garde à vue euh, il paraît que je suis très chiant <rire> <rire>
0: vous avez une anecdote justement partagée euh, avec nous sur votre grand-père vous ne l'avez pas connu on est bien d'accord votre grand-père non pas hein, du voilà, tout voilà. il, est,
1: il est mort en 71 et je suis en 83
0: ouais. vous avez une anecdote justement euh, sur lui il
1: y en a tellement c'est ouais. euh, ça je vais vous dire. qui vous touche le plus ouais, écoutez moi il y en a une que j'aime beaucoup parce que c'est ouais, dans ce cas là il oui, y en a une que j'aime beaucoup de... enfin, qui est pour le coup une, une réalité qui, a, qui, qui je trouve est très très touchante c'est que Lorsqu'Henri Verneuil, avec qui il a fait beaucoup de films et qui était très bon, euh, a débuté dans le métier du cinéma, avant il était journaliste, Verneuil, il avait écrit un, un moyen métrage euh, qui s'appelait « Escale au soleil » sur, euh, sur justement la ville de Marseille. Et euh, il tente, Verneuil, il envoie le scénario à Fernandel, euh, qu'il ne connaît pas. Et mon grand-père, qui était déjà une très grande vedette, euh, lit le scénario qu'il aime beaucoup, appelle Verneuil, et il dit « Écoutez, euh, logiquement, je suis beaucoup trop cher pour vous. Mais parce que je trouve votre scénario extraordinaire, je vais vous le faire gratuitement. Donc, mon grand-père a tourné pendant trois jours gratuitement pour Henri Verneuil, euh, pour ce moyen métrage. Et ensuite, euh, un an ou deux ans après, euh, mon grand-père devait tourner un film qui s'appelait « Tableau creusée. Et en fait, il a dit au producteur, vous allez prendre Henri Verneuil. et Le producteur dit, mais on connaît pas Henri Verneuil. Et mon grand-père dit, bah, vous le connaissez pas, mais moi, je le connais. Donc, c'est Henri Verneuil qui va faire ce film-là, ou moi, je le sais pas. Et donc, c'est grâce à mon grand-père que Verneuil a fait son premier long-métrage. Ce ah qui est formidable chez Verneuil, euh, c'est que toute sa vie, toute sa vie, il a rappelé le fait que euh, il avait mis son premier pied dans, dans, dans ce métier du cinéma grâce à Fernandel. Et c'était deux hommes qui, non seulement s'estimaient beaucoup, mais qui, en plus, professionnellement, ont fait des œuvres très très fortes. Je crois que Verneuil a été le seul, vraiment, qui a réussi, enfin, un des rares, en tout cas, oui. à diriger mon grand-père dans des axes et dans des directions que mon grand-père, logiquement, n'aurait peut-être pas prises. Donc c'est là, je trouve, où, où c'est une belle anecdote, parce que c'est d'abord l'amitié, le, le socle d'amitié entre deux hommes qui est né par le travail et le partage artistique.
0: Et ce qui est rare dans ce métier aussi, il faut le préciser, parce que euh, on est souvent amnésique dans ce métier, vous êtes d'accord
1: ah ben, Naturellement, et puis moi ce que je trouve très amusant, c'est que très souvent on voit, des, on voit des gens dans ce métier qui... Euh, ont réussi par, euh, comment dire, combustion spontanée de leur talent et, et de l'univers, vous voyez ouais. C'est-à-dire qu'ils ne doivent rien à personne, personne ne les a fait débuter, et c'est ce, ce que moi j'appelle la mémoire du ventre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quel que soit son statut, quel que soit le métier d'ailleurs, il faut quand même garder en tête ce qu'on doit à tout. Parce que sinon, pourquoi faire ce métier si ce n'est pas pour du partage, et pour aussi se souvenir de qui vous a fait du bien ou qui vous fait du bien Après, euh, ceux qui... Ceux qui font du mal ou qui essayent, il faut les oublier, on s'en fiche.
0: <rire> bah oui, <rire> je suis tout à fait d'accord. Vincent Fernandez, alors vous avez travaillé pour la télévision en tant qu'animateur et journaliste spécialisé dans le cinéma. Vous vous consacrez ensuite au théâtre, vous êtes aujourd'hui formateur d'acteurs ainsi que metteur en scène et auteur de pièces de théâtre. Vous réalisez aussi des documentaires et menez une activité de photographe. Quel est le domaine dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise
1: Écoutez, moi, je vous dirais que c'est euh, la formation d'acteurs parce que ça fait ça fait maintenant dix ans que, que que je fais ce métier-là. J'ai fondé mon école il y a quelques années maintenant. Euh, c'est l'endroit où je me sens le plus euh, le plus le plus gai, on va dire, parce que c'est formidable, je trouve, de de prendre des, des jeunes acteurs, enfin des aspirants acteurs dans l'antichambre chambre du métier, et puis d'être les premiers, d'être le premier à à, à les initier euh, au métier d'acteur. C'est c'est assez formidable et puis c'est c'est très gratifiant de voir ces élèves qui progressent, qui ensuite travaillent et parce que comme ça fait dix ans maintenant, forcément que j'ai beaucoup d'anciens élèves qui font ce métier, qui se régale, etc. Alors certains galèrent évidemment, mais ça c'est la vie, qu'est-ce que je vous Euh Et puis euh, après, euh, même si c'est là où je me sens le plus le plus à l'aise dans, dans l'accompagnement de mettre les autres dans la lumière, c'est vrai que si je ne faisais que ça, je m'ennuierais beaucoup. C'est pour ça que j'ai plusieurs activités. Voilà. Et, et puis c'est aussi parce que moi dès qu'on m'a proposé de faire quelque chose dans ma vie professionnelle, j'ai rarement dit non j'ai toujours dit non quand c'était infamant ou pas, euh, ou pas super reluisant, euh, ou simplement parce que si les gens pensent que euh, le salaire c'est la négociation sur le bon coin, c'est-à-dire qu'à un moment donné on vaut aussi le prix qu'on vaut, il hein, faut pas l'oublier, hein, ouais. comme disait Peter Brook, il faut bien manger aussi. Hein. Bien sûr. Euh, mais j'ai souvent dit oui parce que je me suis dit pourquoi dire non euh, alors que euh, si on fait plusieurs choses, le cumul d'expérience fait qu'automatiquement on va progresser, qu'on va rencontrer des gens qui sont plus euh, plus à même que soit euh, euh, à faire les choses et donc on va pouvoir s'inspirer d'eux et progresser grâce à eux et finalement le cumul de tout ça, moi ça fait à peu près une vingtaine d'années que je gagne ma vie dans ce métier avec plusieurs activités, le cumul de tout ça fait qu'à un moment donné, eh ben, on est ravi parce qu'on se dit, euh, le, le cumul d'expérience fait que euh, eh ben, ce que je fais est plus ample, plus vaste, plus varié mais je dis ça euh, mais je sais que je serai encore bien meilleur euh, dans dix ans que euh, ce que je suis aujourd'hui, euh, on est un éternel étudiant hein, dans ce métier, hein, euh, les gens qui disent à 35 ans, moi j'ai tout compris, euh, je sais tout sur ce métier, c'est pas possible. Déjà parce qu'il évolue très vite et puis parce que euh, chaque rencontre fait qu'on évolue différemment aussi.
0: Bien sûr. Euh, Vincent Fernandel, où avez-vous grandi ah, Moi j'ai grandi à Marseille. Hein, dans les ouais, villes. Ouais. <rire> Quel petit garçon vous étiez Ah,
1: j'étais un petit garçon quand même très rêveur. Euh, et pourtant je suis un homme concret, ouais. je suis devenu un homme concret. Euh, mais j'étais assez rêveur, assez, assez solitaire, j'observais beaucoup. J'observais énormément, j'étais fasciné par le... Notamment parce que mon père était très très connu à l'époque où je suis né, il cartonnait dans la chanson dans les années 80, oui. et j'observais beaucoup ce, ce, ce balai d'abeilles ou de guêpes parfois incessants autour de l'artiste ou des artistes, surtout que mon père avait ce, ce, ce très grand pacte de ne pas se laisser avoir et de déconduire les gens avec beaucoup d'humour <rire> lorsqu'ils allaient un peu trop loin, sauf que moi ça m'a supporté énormément de voir à quel point... Euh, on pouvait se permettre parfois d'avoir de, de la familiarité avec avec des gens qu'on admire certes, mais qu'on ne connaît pas, donc avec qui il faut garder une forme de distance. Moi j'observais beaucoup ça, j'observais beaucoup le, le balai humain. Euh, alors après, euh, j'étais déjà assez trempé en termes de caractère, c'est-à-dire que si j'aimais les gens, euh, c'était 100%, et si je les aimais pas, euh, parfois je pouvais avoir des mots euh, un peu verts, on va dire, pour un enfant en bas âge. Mais, mais mon père ça le faisait rire il me disait arrête Vincent mais il avait les larmes aux yeux de rire vous voyez ouais. Donc, <rire> voilà, voilà comment j'étais mais par contre j'ai gardé en fait avec bien sûr maintenant une une, une mesure hein, et un peu plus de cadre j'ai gardé ce côté en fait très sensible de l'enfance. c'est-à-dire que il euh, a pas il a pas deux trois jours où je pleure pas ou devant un film ou parce que quelque chose m'émeut ou parce que voilà j'ai gardé cette sensibilité puis cette observation aussi même si je suis méridional que on pense souvent que les méridionaux parce qu'on est sympathique parce qu'on est avenant on, peut, on laisse tout passer et puis que non, mais si vous voulez, si on rentre dans ma maison, aussi bien intérieure que ma maison euh, euh, physique, hein, on va dire, c'est parce que quand même, il y a, y a un aspect de conscience et il y a un lien qui se fait, voilà, j'ouvre pas la porte à tout le monde, ouais. euh, parce que je crois que le cercle intime, en plus, quand on est dans ce métier, est très important, parce que sinon, euh, sinon on est entouré que de... Que de
0: de toc. Quoi. Euh, pour terminer, si vous aviez un message, euh, justement, euh, si vous avez la possibilité de laisser un message à votre père et à votre grand-père, que diriez-vous
1: Eh bien, je leur dirais merci de m'avoir laissé libre de faire ce que je voulais. Ouais. Voilà. Je dirais merci à mon grand-père de n'avoir jamais pressurisé mon père pour faire ce métier. Et je remercie mon père aussi de ne pas m'avoir mis la pression en me disant, si tu ne fais pas ce métier, tu ne seras personne. Parce que voilà, ce sont deux pères qui ont laissé leurs enfants libres de faire ce qu'ils voulaient. Alors, il se trouve que on a tous choisi le même métier. Euh, mais qu'on la choisi par plaisir et pas par contrainte. Euh, et ça, c'est très important. Parce que souvent, dans les familles d'artistes, il euh, y a beaucoup d'enfants de, qui, à qui on fait on comprendre, ou à qui on dit même très clairement, que s'ils ne marchent pas dans les pas euh, de leurs précédents, eh bien, ils auront moins de valeur. Et moi, ça n'a pas été le cas. Un enfant, la plus belle chose qu'on puisse lui donner, c'est la liberté dans la structure.
0: Voilà. Les Fables de la Fontaine racontées par Vincent Fernandel, un magnifique livre disque aux éditions Fleurus. Je suis très heureux de vous avoir en ligne. Merci Vincent Fernandel, merci beaucoup. Merci Eric, à très bientôt. Allez, restons dans la littérature puisqu'il est temps de vous présenter ma sélection livre de la semaine. Bon. Dans la bibliothèque de Que faire des mômes, j'ai mis en évidence cette semaine un très joli livre. Où est donc le tracteur Un livre cache-cache avec des feutrines sur les animaux de la ferme et leur bruit pour les tout-petits. Où est donc le tracteur Les enfants pourront suivre les traces sur le sol et soulever les rabats de feutrines pour le découvrir. Où est donc le tracteur Un livre pour les tout-petits aux éditions 4 fleuves. Et bien voilà que Faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à laisser un commentaire sur notre site quefairedesmômes.fr, à vous abonner à la newsletter letter et à nous suivre sur les réseaux sociaux merci à tous pour votre fidélité c'était Eric Couder. on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités des actualités des sorties pour la famille portez-vous bien bye bye